0: Llegamos oficialmente al último partido de la temporada de la NFL, el Super Bowl 57 entre Filadelfia y Kansas City. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol. ¿Cómo están? Bienvenidos a la última previa que vamos a hacer en este año de NFL. Yo soy Jesús Sánchez, esto es Hablemos de Fútbol. Un placer estar nuevamente con ustedes. Platiquemos del último partido que tenemos de la gran final de la NFL, del Super Bowl 57 entre los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs. Tenemos casa llena para poder justamente comentar este partido. Me acompaña por acá el buen Alex Romo. ¿Cómo estás, Romo? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Chuy? Buenas noches. Pete, Wilmar, un placer como siempre estar con ustedes. Eh, ahora sí, lleno de nostalgia, porque ahora sí es, es el, el último partido de una temporada eh, un poco atípica, pero digo, siempre siempre buena, ¿no? La NFL es siempre buena. Pete Domínguez, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido.
2: ¿Qué pasa, Chuy, Wilmar? Discúlpame, ¿es Wilmar o Wilmar? No lo has visto cinco mil veces, pero Romo me hizo dudar.
3: <risa> sí, Wilmar, Wilmar, asiéntela ahí. Wilmar, ahí está, entonces tú te equivocaste años sí, no, no te preocupes Bueno, después de las
0: clases de ortografía
2: mal, mal, mal habladas eh, Pues sí, eh, no sé por qué no, no lo había visto de esa forma Que es el último juego en un buen rato pues Ya me van a hacer poder nostálgico Pero al final creo que llegan los dos mejores equipos eh, Y creo que eso es algo que muy pocas
3: veces pasa Y que bueno que sucedió en este caso
0: Wilmar Chávez, ¿cómo estás? Bienvenido
3: Bien, amigo, bien. Eh, un gusto. Yo voy a dejar la nostalgia para después del juego. Eh, lo quiero disfrutar. Creo que puede ser un Super Bowl muy interesante.
0: Sin duda alguna, en el papel tiene muy, muy buena pinta este Super Bowl. Eh, tenemos enfrentamiento entre primeros sembrados. Es la sexta ocasión que se enfrentan desde el 2000. Eh, primeros sembrados, perdón. Es la sexta ocasión entre primeros sembrados desde el 2000. También tenemos que es un... Eh, Super Bowl único en el sentido de que es la primera vez que se enfrentan dos corebacks afroamericanos en este partido y que además es el duelo de corebacks más jóvenes que hemos tenido en la historia de la NFL, Mahomes con 27 y Hertz con 24, así que tendremos un Super Bowl muy, muy joven en ese eh, sentido. Eh, enfoquémonos ahorita, si quieren, para iniciar en el ataque de Kansas City Ahora sí que cuando Kansas City tenga el ovoide Cuando Filadelfia esté defendiendo que es una de las mejores unidades a la ofensiva En contra, una de las mejores unidades a la defensiva ¿Cuál dirías que es por ahí la, la clave que, que podrías ver tú el, el domingo, Pete?
2: Uh, eh, creo que es lo más obvio Pero al mismo tiempo creo que es lo más difícil de, de contener me pareció muy asombroso y a veces frustrante, tonto, por parte de Cincinnati, ver cómo tantas veces Travis Kells estaba tan, tan solo, ¿no? Y, y de forma tan constante en la final de conferencia contra, contra Bengals. Eh, he escuchado un montón de analistas en estas dos semanas y no parece haber uno que, que encuentre una solución, ¿no? Es el clásico dilema de cualquier linebacker es muy lento, cualquier defensive back es muy pequeño. Y aparte tienes la, el tema contra Ice Kelsey, que es muy inteligente para leer defensivas de rivales, ¿no? Como fue en aquel famoso video de, de la serie contra Bills ¿no? Que él identifica y él es el que genera la, la serie que, que le da el pase a, al siguiente partido, a Kansas City. Eso es lo que más eh, creo que debe enfocarse, Andy Reid, o sea, por eso decía, parece lo más obvio. Obvio, Jonathan Gannon, el coordinador defensivo de Filadelfia, ya tuvo dos semanas para planear este juego, entonces obviamente prioridad número uno, te saco a Kelsey, ¿no? Entonces creo que Andy Reid debe enfocarse y esperaría muchísimo que eh, todos los esfuerzos vayan dirigidos en, en tener a un Travis Kelsey liberado y a un Marqués Valdés eh, como amenaza constante y profunda para ensanchar el campo y que no se reduzca la zona de acción de Mahomes.
0: Creo yo que eso que mencionas te habla de la leyenda de Travis Kelsey, y te habla también de lo que separa, creo yo, a los grandes, grandes jugadores en la historia de los muy buenos. No no solamente es aparecer en momentos importantes, las estadísticas, campeonatos y demás. Pero cuando es tan obvio el decir es parar a Travis Kelsey, que fue lo obvio en contra de Jacksonville y tiene dos touchdowns. Lo obvio en contra de Bengals y tiene un touchdown. Entonces, cuando es tan obvio y cuando los esfuerzos defensivos están centrados en él y la atención y todo mundo en su sillón sabe que es el arma a cuidar y que de todos modos te produzca, creo yo, que te habla muchísimo de lo que es eso, la leyenda, ¿no? Y los verdaderos buenos jugadores en momentos tan importantes como son los playoffs y como seguramente va
1: a ser el Super Bowl 57 con Travis Kelsey. Estoy de acuerdo, eh, digo, este tipo de jugadores son virtualmente, pues ahora sí que imposibles de, de cubrir, ¿no? O sea, Travis Kelsey, como, como dices, ¿no? O sea, era tan obvio cubrirlo pero pues aún así en, en la zona, de, en, en zona roja se encuentra la manera de estar descubierto. O sea, por ahí recuerdo, eh, por ahí recuerdo algo que, que dijo alguna vez Tom, eh, Tom Brady de Rob Gronkowski, que era, Gronkowski siempre está descubierto, aunque esté cubierto. Y esa misma manera siento que Mahomes ve a, este, a, a Travis Kelsey, sabe cuándo va a hacer los cortes, se entiende perfectamente bien con... Eh, con las lecturas que tienen este, la mayoría de las de las rutas de Travis Kelsey que vemos son de opciones se va un poco más largo, se va corto y ahí es cuando él aprovecha para ganar en, en los cortes rápidos o en las fintas rápidas que para ser un tight end es el mejor tight end route runner que hay en la NFL Wilmar, ¿tú cuál crees que
0: sea la estrategia de esta defensiva de Filadelfia para defender a, a Travis Kelsey? ¿Fue quinta en rating a Tyden este año, fue una de las cinco uh -huh. mejores de la NFL. ¿Cuál crees uh -huh. que es la estrategia? ¿Si llega Johnson, zona, linebacker?
3: Yo creo que puede haber una serie de combinaciones entre zonales y, y algún par de jugadores que le puedan poner encima. Eh, obviamente, Garner Johnson y por ahí algún linebacker, tal vez TJ Edwards nos pueda ayudar un poco, pero creo que lo más importante va a ser para no, no tener que poner car eh, gente adicional para poner presión, porque en el momento en que pierdes a alguien atrás, estás perdiendo esa posibilidad de una doble cobertura contra Vizkenzi, o sea, tienen la ventaja de tener una línea defensiva súper profunda, súper élite que si en algún momento tienen que recurrir a la carga que le pasó mucho a Bengals, creo que más, más por desesperación que por plan estaban blitzeando, primero Mahomes te va a acabar por blitz y segundo le estás perdiendo un hombre a este tipo de cobertura, cualquiera sea zonal o personal a, a, sobre sobre, sobre Travis Sí, creo que es muy importante eso, el manejo de las unidades y el personal que puedan tener en el campo.
0: Sí, va a ser bien importante lo que pase en ese... En ese enfrentamiento y creo yo que una de las ventajas que puede enfrentar Filadelfia y que por ahí mencionabas ya, Pita, Marqués Valdés Scanling es en qué nivel se encuentra el resto de la ofensiva de Kansas City, tanto a nivel de en el campo como en la salud, ¿no? Eh, tienes que Juju Smith-Schuster está entrenando, pero salió del partido en contra de Cincinnati, lesionado de la rodilla. Eh, Kadarius Tony, lesionado del tobillo, eh, pero sí va a jugar Nicole, Nicole Hartman, eh, ya está uh -huh. descartado para este partido por un tema de pelvis. Entonces, eh, es enfocarte de alguna forma en Travis Kelsey y eso te da una muy, muy grande ventaja. Incluso, no sé si sacrificar hasta un esquinero para poder cubrir Varios a Kelsey. Slay.
1: Para poder yo, cubrir de, a Kelsey.
0: Porque yo tienes la opción de que Juju y
1: Marqués Valdez-Scanlin que no esperaría un gran Super Bowl de Marquez Valdés scanlin Yo te voy a decir algo. Cada vez que alinearan a Travis Kelsey este, como tight end y no como slot, como lo hacen mucho, haría que Hassan Redick le diera un golpe, que le... le le dificultara el release y yo tendría a Darius Slade sobre él. Es el mejor cornerback que tienen los, los Eagles y es la mejor apuesta que puedes hacer para detener al mejor tight end en la liga. Así de fácil. Los otros receptores de, de Chiefs, creo yo, que son eh, bastante, bastante más fácil de lidiar con ellos, que digo... Eh, son buenos, pero no son élite. Ya no está Tyreek Hill, que sería eh, la otra preocupación mayor para los equipos. Por lo tanto, yo, si fuera el coordinador defensivo de Eagles, me encargaría de que no tuviera un release limpio este Travis Kelsey y de poner al cornerback uno, que en este caso es Darius Slay, a cubrirlo.
2: El tema ahí, Alex, y ahí es donde creo que empiezan los problemas. De cómo voy a frenar a Travis Kelsey. es si, si tú lo pones a un release que no sea limpio, ¿no? Suponiendo que salga de, de una posición pegada a la línea ofensiva. Eh, ¿Vas a mandar a un esquinero, a un corner, a tu mejor córner, hasta esa parte dentro? Lo que decía no. hace hace unas semanas es completamente cierto. Hay muchos córners que no se sienten igual de cómodos jugando con la línea como su aliado. Y cuando los metes al centro del campo y quedan completamente... Totalmente. En ...un segundo uh -huh. quiebre. Luego es, ok, puede que lo abran un poco. Entonces, si usan a su segundo tight end como pantalla, eso lo ha hecho muchísimo Andy Reid a lo largo de toda, de toda su carrera, usar gente extra para bloquear, ¿no? Nada más, y lo vimos con, con Tyreek, ¿no? que a veces no entendíamos el rol de, de Nicole Harman y Tyreek Hill que jugaban en la, misma, en la misma parte de la formación... Muchas veces Nicole Harman lo único que hacía era ensuciar el tráfico para que Tyreek tuviera una ruta clara, ¿no? Y, y ahí es donde creo que empiezas a, a generar todos estos ápices que no, no sé si te dejan muy conforme. A mí lo que me queda claro es que si Kansas City va a ganar, Mahomes va a tener que jugar un partidazo porque línea por línea creo que lo único en lo que es mejor Kansas City es coreback y Tyreek y si sí te pueden anular a tu Tyreek, Patrick Mahomes va a tener que jugar un partido.
0: Afortunadamente sí. para Kansas City, Patrick Mahomes dice que está cerca del 100%, uh -huh. que ya está entrenando sin ningún tipo de limitación, que el movimiento ha sido muy bueno en entrenamientos y que pues todavía le faltan unos cuantos días más para el Super Bowl. Entonces espera estar muy bien del tobillo Mahomes ya para este partido.
3: Les iba a aportar un tema ahí con lo de Darius Slay. Contra Detroit en semana 1 fue el partido que más veces jugó en el slot. 5.1% de los snaps en el slot, entonces no esperen ver a, a Darius Slay por dentro
0: Pues sí, creo yo, que la, creo, creo yo como lidiaría yo sería si está a través que él se alineado como tight end tradicional, que sí lo hace muy seguido eh, uh -huh. sí le pondría las manos encima con un linebacker con un línea ofensivo que le dificulte tan siquiera iniciar la ronda, incluso release? hasta uh -huh. Ni siquiera el, el nada más no molestarlo, sino no permitir que corra su ruta desde un principio, sí. desde la línea de golpeo. Y sí, creo yo que sí Garner-Johnson podría ser la opción de ponerlo uno contra uno, pero siempre con ese uh -huh. apoyo de linebacker. Que eso sí, de Filadelfia es muy bueno cubriendo el centro del campo y lo que pasa detrás de la línea de golpeo. Y que es donde uh -huh. Kansas City más atacó este año, no hizo como el ajuste, dejó sí. las zonas de fuera, dejó las que, zonas verticales.
3: Que claro, ahí es donde, donde va el punto de pit de hace un rato, ¿no? del otro lado, para contrarrestar esa virtud que tienen los, los Eagles por detrás de la línea alargar el campo con envíes con preocupar a, a los safeties con, con la ruta profunda y no permitirles estar tan, tan cerca y respaldando el, el nickelback que, que va a ser Garrett Johnson, creo que es como la, la otra cara a la moneda, no. también tienen que generar esos espacios los Chiefs
0: el tema es, ¿esperarían ¿Y? que tenga una tenga un buen Super Bowl después de la final de conferencia que dio? porque yo no confiaría en eso sin yo, Tony, yo, yo, nunca te puede
1: jugar un partido cuatro cuartos? Yo, yo lo que iba a comentar es, yo prefiero jugármela, hacerle doble cobertura en cada snap a Travis Kelsey y que, y que tengan que encontrar otras maneras de cómo se llama, de, de matarme. Pero yo en lo personal no dejaría que tu jugador número uno sea el que me, el que me está matando.
3: Uh -huh, o sea, 100%.
1: algo como lo que hacía New England ¿no? ponían Stephon Gilmore, ya hablamos de que no se puede de que igual y Darius Slay no se siente tan cómodo, juega muy poco pero también, o sea dificultar el salir la ruta, golpearlo eh, este, o sea, golpearlo legalmente me refiero, para que quede claro o, no? o sea, bastante físico el, el, ¿cómo se llama? el juego de Filadelfia desde el momento que sale la jugada bastante fuerte, este, uh -huh. ponerlo, ahora sí que ponerlo en su lugar, ¿no? Uh -huh. Pero eso es lo que tiene que hacer Filadelfia, o sea, no pueden dejar que el plan de juego de Kelsey, que cada semana se ve, sea el que los mate.
2: Eh, el tema, o sea, y, y es que ahí es donde yo, yo insisto en que empiezas a, a jugar juegos dentro del juego, ¿no? Uh -huh. Porque eh, Alguien que creo hizo algo parecido fue Wade Phillips contra Gronk en el Super Bowl 53, ¿no? Que si nos acordamos, Gronk
0: prácticamente no, no tuvo
2: participación, ¿no? Más ah, que ya
0: estaba acabado ese Gronk, la sombra de Gronk, sí.
2: Más que dos, dos jugadas muy largas, ¿no? Que, que fueron las que setearon el, el touchdown, si no estoy sí. mal. Pero acá Travis no es exactamente, Travis Kelsey no es esa sombra, ¿no? O sea, Travis eh, es un jugador mucho más activo, más atlético... Y Jonathan Gannon no es Wade Phillips. ¿no? Entonces, sí. yo veo un escenario en el que Andy Reid y Eric Bienemi y Matt Nagy, por muy mal que ha sido head coach de, de Chicago, el tipo piensa, ¿no? O sea, tiene aportes ofensivos. Obviamente, creo que ya figuraron, o me imagino que ya han de haber anticipado algo. Y el tema que yo estaba pensando en la doble cobertura es... Ok, si dedicas dos hombres a esto y Filadelfia es de los pocos equipos que te pueden generar presión con cuatro jugadores, ¿no? Sin mandar uh -huh. tanto blitz, ya perdiste seis jugadores. Entonces me estás diciendo que con cinco vas a cubrir al resto de la ofensiva. Si por ahí son capaces la línea ofensiva que se ha portado muy bien de Chiefs, uh -huh. eh, de darles dos segundos más a Patrick Mahomes. Te, te va a ir comiendo, poco a poco te va a ir acabando.
3: ¿Sabes cuál es la ventaja Pete? Mal que, o sea ellos Filadelfia el, tiene los dos la mejor pareja de cornerbacks de la liga al menos de este año y tranquilamente puedes crear dos islas, eh, tú me respondes por este lado y tú por el otro y nos concentramos en parar el centro del campo y las demás opciones y claramente va a haber va, va, o sea, el mismo talento va reduciendo las opciones de que, de que te liquiden, creo que esa es la ventaja de Filadelfia, igual yo estoy muy de acuerdo, o sea, eh, mira, primero mira que, que detener a Travis Kelsey y después preocúpate si Arias Slade no es capaz de controlar a yuyo o si James Rebdering no puede controlar a MPS. Justamente. Que creo que pueden hacerlo.
1: Justamente. en cambio,
3: un cambio el, el, el ponerle personal a Kelsey que no te acabe Kelsey es súper es claro.
1: Suicidio, totalmente o sea, si me das Darius Slade contra Marquise Valdés Scantling o contra Juju Smith, eh, Smith Schuster, tomaría siempre Slade, y, y por el otro lado a James Bradbury con, contra cualquiera de los dos, también tomaría James Bradbury. Ahora, la cuestión lo que a mí, me, lo que a mí me, o sea, me me preocupa es el hecho de que no importa quién le pongas a este Travis Kelsey, se lo, se lo va a tragar. Es, esa, es la, esa es la cuestión. Si pues le solo haces solo. un 2 a 1, todavía tienes mucho más posibilidad de, de, ¿cómo se llama? de frenar esa ofensiva, de hacer que tenga que ser distinta y que Mahomes no tenga a su hombre de confianza, al que cualquier tercera y corto o cuarto y corto siempre va a buscar. Yo tengo clarísimo también el doble equipo. Y más porque en la
0: postemporada hemos visto cómo ha funcionado, ¿no? que fueron los. Uh -huh. Giants sacaron por completo a Justin Jefferson, por ejemplo, en un doble equipo y los eliminan de playoffs. Jamar Chase la pasó fatal en contra de Kansas City y el doble equipo y están eliminados también de los playoffs. Entonces creo yo que es hasta, hasta obvio o sea, el, el sin ah, pensarlo hacerlo.
3: Ahora bien, eh, nadie ha parado a Travis que el CIE en, en todo el año. No, y, y sabes que no, también...
0: su carrera, probablemente. Solamente <risa> esos, esos pads de Belichick y que te, uh -huh. y que te requiere de una mente defensiva historia como Bill Belichick y el defensivo y el jugador del año, del
2: año. Sí. 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 Y, sabes, y sabes que también Andy Reid tiene a veces no siempre, pero este temita como Sean McVay que con los mismos jugadores te puede jugar una formación personal 11, 21 o sea, de repente o sea, no cambian los jugadores, de hecho todos sabemos que Juju va a jugar mucho Travis va a jugar mucho MBS va a jugar mucho, Mikol menos, Cadarius eh, todavía menos, ¿no? O sea, tenemos muy claro quiénes son los, los titulares ofensivos de Chips y que van a jugar el 80% de los juegos práctica de los snaps. Uh -huh. El tema es cómo los van a alinear, ¿no? O sea, lo que decía Romo, si, si Travis de repente sale al lado de la línea ofensiva y la siguiente jugada te lo ponen como prácticamente un receptor abierto y luego como Tyrants y luego en el slot, ahí es donde tus dobles coberturas empiezan a hacer cortocircuito. Y eso es literal juegos de ajedrez, que ahí creo que lleva muchísima ventaja el, la gente ofensiva de Kansas City.
0: Y yo les preguntaría, ¿no les genera cierto ruido esto que se ha dicho mucho del camino de Filadelfia al Super Bowl? Son la tercera defensiva en contra del juego aéreo esta temporada, enfrentando
3: a nadie. Yo traía ese punto, y qué pena que me metas así una. Filadelfia no la ha ganado absolutamente a nadie esta temporada, ¿Sí? no ha tenido un solo partido que de verdad los complique, incluyendo postemporada porque se encontraron con unos disminuidísimos Giants y unos Niners que... ¿Por qué disminuidos estaban? los Giants? Pues porque no, 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 nunca qué, metieron la mano los Giants.
1: O sea, venían de ganar a de ganar sí, la Minnesota sí, y, sí, claro, y. No tienen talento.
3: espectacular Contra Minnesota. En el partido sí, que No tienen contra...
1: talento, pero también es un equipo que juega con huevos. Y esa es, sí,
3: la, sí, esa sí.
2: es la expresión. Sí, pero si, fuera, claro. si fuera por eso, todos ganarían.
3: Ajá. Ah. Todo, yo creo que, o sea, de, de corazón todos le meten, pero el tema es que los Giants hicieron cosas espectaculares contra los, los Vikings y contra los Eagles ni siquiera metieron las manos. Es mi punto. Y los Niners acabaron su partido en el tercer snap ofensivo, no tuvieron nada más que hacer porque lo tenían Coral. Entonces no, no es culpa de Filadelfia, tú le tienes que ganar al que te pongan enfrente y uh -huh. si se te ponen así las cosas, pues aprovechalas y no todos lo aprovechan, los hijos lo han hecho bien. Ahora bien, yo particularmente creo que esto les puede venir a costar en temas de experiencia y de no se han enfrentado en momentos complejos y claramente contra los Chiefs los van a tener. yo Este, este matchup de la ofensiva de los de los de los de los Chiefs contra los contra los que contra la defensiva me parece hiper parejo pero creo que ese tema de la experiencia lo puede terminar o sea claramente está del costado de los Chiefs de la experiencia y lo que te forman los, los partidos, los duros, los difíciles partidos. Los Chiefs sí lo han tenido.
0: Esto dijo Brandon Ayuk, el guardia receiver de Niners. Dijo:
3: Hablan de ser una muy
0: buena defensiva, pero no estoy seguro de eso. Creo que el juego aéreo de Kansas City expondrá lo que
1: nosotros pensamos ardor. que íbamos
0: a exponer ardor. antes de unas circunstancias desafortunadas.
1: Ardor <risas> entero. Y, y saben, o sea, elegía Niners hace un par de semanas, pero eso es 100% ardor de parte de, de Ayuk. Y yo les voy a decir algo. Estoy de acuerdo, no le han ganado a nadie, no es su culpa, pero la diferencia entre un equipo bueno y entre un gran equipo es la capacidad de destruir, eh, de destruir oponentes. Y eso es algo que Filadelfia ha estado haciendo, que ha hecho en estos playoffs dos veces, por la circunstancia que sea, pero algo muy, muy positivo de, de Filadelfia es que su identidad la tienen marcadísima. En diciembre, Cuidado, 3, que sabemos a qué
0: juegan En diciembre 3 no lo hicieron. Y mi punto no tanto va por destruir Ay, no, bueno, mi punto, si 3. 3. mi punto va más bien con que la defensiva no ha tenido una prueba de fuego. Si ves el calendario, es una vez contra Dallas y Doug Prescott, ¿Sí? Coreback de élite. En contra de verdad, Lions, en la semana 1. Se comieron 30 y. fueron 35 puntos. Ah, pero la semana 1 todos sabemos. Fuera de eso. Hablamos de Giants, Commanders, Texans, etc, y, Se y comieron 33
3: la... puntos de la, de la infame ofensiva de los Packers de este año. Uh -huh. Sí, y yo sumo o sea, toda acá... vez ese punto
2: que no es solamente lo que dice Wilmer y lo que dice Chuy. Además de eso, es a qué coaches le han ganado. Porque yo estoy completamente de acuerdo. Una gran diferencia es cuando tú eres un equipo superior, los aplastas. Ok, sí, los aplastas. Ahora, ¿a quién estás aplastando? ¿A qué coach estás aplastando? Tú ves a qué coaches se ha ganado Filadelfia, y yo, eh, o sea, insisto, es un gran equipo. En, en mis pronósticos, eh, proyecciones de pretemporada, pensaba que podían llegar a, a playoffs y que ahí les iba a pesar enfrentarse a una gran defensa, una gran ofensiva, un gran head coach. Se les ha facilitado todo, pero tú ves su camino eh, con rivales en igualdad de circunstancias. ¿Quiénes son los head coaches de, de Nueva York? Brian Dable, ¿no? Plantel disminuido. New Orleans, eh, Dennis Allen, Cowboys, bastante parejo, Chicago Matt Everfluss eh, tienes por ahí a, John, a Mike Braden, bastante buen coach a Tennessee sí lo patearon eso sí 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 lo contaría ¿no? Mike LaFleur, luego en Indianapolis no sé quién estaba en ese momento, igual ya está Jeff Saturday, Ron Rivera eh, o sea y empiezas a ver la lista y es como no, no, no me han ganado a alguien que tenga un head coach bueno, un coreback bueno un plantel bueno y, y las dudas son completamente válidas experiencia de Super Bowl, tienen cuatro muy buenos de sus pilares Jason Kelsey, Lane Johnson, Brandon Graham Fletcher Cox, el resto está seguro que no se me va a pandear Jalen Hurts la única señal que tenemos de Jalen Hurts en un juego de, de campeonato, lo banquearon por Tua al medio tiempo, o sea estamos seguros que no se me va a pandear y, y, y yo no tengo nada contra Jalen Hurts, me parece un gran coreback, no se me va a pandear Jalen Hurts, no se me va a pandear eh, Darius Slade, Chauncey Garner Johnson Hassan Reddick, o sea, sí caben las dudas, sí caben. Mahomes mismo se pandeó en un Super Bowl, en dos Super Bowls. En bueno, dos Super Bowls. El segundo me parece más culpa de su línea ofensiva, pero en el primero sí. se pandeó Mahomes. O sea, eso sí pasa, el escenario te pesa. Entonces, creo que es muy válida la, la, la duda.
1: Opinión muy impopular, Mahomes ha apestado en los dos Super Bowls que ha jugado.
3: No, el segundo no. Yo creo que no es tan impopular, pero yo creo que en el segundo, en medio de lo que tenía, jugó bastante bien. Te sí, sí, voy a decir yo, algo. Yo
0: defendería a su nivel en el segundo, jugó bastante bien.
3: Sí, si no bien. crees
1: que es impopular, ve la cantidad de anal analistas, exjugadores, que están diciendo que si gana este Super Bowl ya es el GOAT.
2: Fue Maurice Jones Drew, ¿no?
1: ¿Y ya? Ah, ha habido más, ha habido, ha habido bastantes más. O, o ponle tú que si no el GOAT, que ya, ya nada más le queda vencer a Brady.
2: Bueno, pues
0: yo creo que más por su carrera, ¿no? O, bueno, es que a mí no se hace descabellado verlo como un cuero top 10, pero también se me hace muy tonto a veces hablar de legado y
1: de posición en la historia teniendo 27 totalmente, años. Totalmente, pues. totalmente. O sea, ¿cómo puedes decir en buena onda que, que, es, o sea, que su legado es más, más impresionante que el de Peyton Manning o que el de Joe Montana? Pues con lo que ha hecho.
3: O sea, o sea, más, más que Joe no, Montana, no, no, más no, que yo... Peyton Manning. A mí no se me hace tan descabellado chui. con lo no que ha hecho chui.
0: y con el nivel que ha mostrado. No. Es, que si comparas es, probablemente a el, es probablemente la persona que ha jugado a un, al más alto nivel la posición en la historia.
3: Ese es el tipo más talentoso que ha pisado un en campo.
0: Entonces no se no. me hace tan descabellado si ya si gana su top, o sea, top segundo dos. Super Bowl.
3: ¿Talent top dos? ¿Talento?
0: Insisto, no, no hablo de legados teniendo 27 años. No, pues es que de eso es de lo que se está tratando esto. Nah, o sea, es que, que no, pues sabemos que talento... No tenemos por qué aquí ponernos a platicar si Mahomes es el segundo mejor en la historia. Nosotros sí podemos ir guiar nuestro propio episodio. Sí. O sea, sí. ¿no? o sea este, y me gustaría, antes de pasar al otro lado del balón, escucharlos también sobre lo que esperan del pass rush de Filadelfia, ¿no? o sea, la ventaja de Philly. Es que tiene una profundidad en línea de defensiva tanto por fuera como por dentro. 70 capturas en la campaña. Va en contra de una muy buena línea ofensiva que fue la tercera que menos capturas permitió. Que de tackle izquierdo a guarda derecho tiene prácticamente jugadores de élite en su posición. O top 5, top 10 fácilmente. Este, en tackle izquierdo los dos guardias y el centro fácilmente también. Eh, ¿Qué tanto esperarían? ¿Quién creen que gane en este enfrentamiento de la línea defensiva de Philadelphia o, o la línea ofensiva de Kansas City más la movilidad
1: que recupera Mahomes? Híjole. Mira, realmente la línea de Kansas City fue muy buena. Toda la temporada fue bastante decente. Yo pensé que la semana pasada eh, se, iba, se iban a ver muy afectados por la falta de movilidad de Mahomes, uh -huh. pero se comportaron a la altura. Obviamente se están enfrentando una línea defensiva mucho, pero mucho más dominante, pero se vuelve a, digamos, a equilibrar con, lo que, con, con, con la movilidad que recupera Patrick Mahomes. Yo lo que creo es que van a estar constantemente poniendo presión, pero en muchas de estas ocasiones Mahomes va a sacar la, la chamba por sus piernas. Definitivamente no creo que sea un partido dominado por la línea defensiva de Filadelfia, pero sí creo que va a ser un factor bastante importante si van por la doble cobertura, que tenga que que tenga que Mahomes no que guiarse al, al, pase, al pase como que siempre le deja Kelsey. Con esa presión eh, me parece que, que, que vas, va a estar bastante interesante, bastante interesante lo que va a tener que hacer esa, esa ofensiva.
3: Uf.
0: El que me parece un enfrentamiento clave eh, en, este, en, en este en en específico es lo del tackle derecho, ¿no? O sea, hablo que la élite es de lo, del tackle izquierdo o de derecho, porque es Andrew Wiley en contra de Jason Verick ¿no? Sí. Wiley que fue 63.1 de calificación según Pro Football Focus este año, 60.8 específicamente en pass block, 49 presiones permitidas, 9 capturas de coreback, en tackle fue el 63 de 84 y tiene enfrente al que fue el pass rusher por fuera del segundo equipo del Pro este año, entonces creo que se pudiera el enfrentamiento que es claramente el punto débil de esa línea ofensiva y también hablamos de que es el mejor jugador de esa línea defensiva.
3: Que es, un, es una narrativa muy similar a la que tuvimos las, hace dos semanas con respecto a, a Mclinchey y pues Rake se lo devoró entonces creo que sí es un escenario plausible, yo entiendo que Mahomes va a estar muy bien para lanzar pero yo creo que sí hay un tema con la movilidad, en el último partido que ya fue hace dos semanas estuvo muy bien, pero al final ya estaba cojeando en términos del de desgaste y todo el tema, entonces yo creo que eh, es importante la movilidad de Mahomes, pero no es el mayor factor en este caso, creo que lo que tienen que resolver es sacar la, la bola rápida para que no les lleguen, porque está Hassan Reyes que jugó a nivel elite, pero lo más importante de esta línea es la profundidad, pueden ser 8 o 9 jugadores que tranquilamente te juegan cada snap y son jugadores de nivel Super Bowl, entonces, sí. cuando, tienes, cuando no es tu tercer en la rotación de esa sí. posición, habla mucho de lo que tienen ahí y creo que es hiper la clave, aunque yo creo que va a ser difícil llegarle a Mahomes si obligarlo a, a, a apresurarse un poco y a no sentirse tan cómodo.
2: Yo creo que se van a frustrar la defensa de Filadelfia o sea, ya lo dijimos, ¿no? Ahorita el, el calendario que enfrentó en la segunda mitad fue el segundo más débil en cuanto a corebacks enfrentados. Filadelfia, uno pensaría que por aire, o sea, también, ¿no? Las estadísticas principales, eh, defending, eh, pass yards, top, ¿no? Top uno, literalmente. El tema es cuando las desmenuzas un poco a fondo, en pases que lanzan contra ellos de menos de 10 yardas, son la décimo séptima de la, de la NFL. Eh, y ya hablamos aquí que Marqués valdés puede ser un elemento y tal. Yo creo que nadie, absolutamente nadie en este momento piensa en Chips como un ataque ofensivo aéreo profundo. Nadie. ¿no? O sea, lo, lo ven atacando son zonas medias, cortas, eh, salpicado de bombazos de Mahomes. Pero es más la parte corta y media que atacan y mucho más con Yuyo y Travis. Esa parte, de, aparte de, de lo mal que que opera la defensiva de Philly en esas yardas, y, y que cuando un coreback les lanza con menos de 2.6 segundos, son la decimonovena peor de la NFL. Entonces, siento que Mahomes los va a matar, los va a frustrar. Creo que sí es un, un, un duelo muy interesante, pero creo que Reid aprendió la lección después del Super Bowl en Tampa Bay.
1: ¿Y crees que los va a matar así... 28, 28 puntos en, puntos en
2: adelante. O sea, los va a matar como Tom Brady, ¿no? Que, que te mataba con... Tú le mandabas a Aaron Donald y a no me acuerdo quién más estaba en esa defensa de Rams, Namu kong Namu Kongsu. ¿no? Eh, Creo que ya estaba el de Chicago, Robert Quinn. Y, y te mató con pases cortos, ¿no? O sea, al final sí, lleva, me parece, lleva en ventaja la línea defensiva de Philly, pero creo que mejor se te cambia todo.
0: Y si nos vamos al otro costado del balón, cuando Filadelfia está a la ofensiva, ¿cuál dirías que es la clave, Pete?
2: Cuando Filadelfia está a la ofensiva, el RPO. O sea, no sé cómo va a ser Kansas City para defender. Es el equipo que más utiliza el RPO. Y está clarísimo que Jalen Hurts es el quizá el coreback más inteligente para, a esa hora. no La, la parte sí. aérea, por alguna extraña razón, no me preocupa tanto. Estaba leyendo un artículo que Steve Españolo no me acuerdo fue el jugador que usó en el partido de Giants Patriots pero hubo su, su, el que usaba como nickel como nickelback le permitió hacer distintos brackets en, en mismas mismas formaciones mismas estrategias y, y con ellos movían toda la secundaria y, y, y salió bien no con el me parece que tiene un, unos playoffs fantásticos no y Watson también ha contestado bastante bien entonces la parte profunda me espanta un poco, pero Sparks lo ha resuelto. El RPO no sé quién va a ser capaz de, de hacer eso, ¿no? Nick Bolton me parece el único capaz, pero si Fred Warner, Talanoa Pufanga y Trey Gringo se tragaron todos los RPOs, eh, Nick Bolton no creo que pueda pararlo y, y ahí creo que puede ser la forma en la que Philly gane, ¿no?
0: Que abuse del ataque terrestre. Estaba leyendo que la defensiva del Kansas City Chiefs fue la número 15, en yardas permitidas por carro esta temporada Fue la 19 en yardas permitidas En jugadas de RPO Yo puedo ver incluso un escenario Y no sé si se considere como Ball prediction o predicción loca O predicción arriesgada, lo que tú quieras Pero creo que Filadelfia corre para 200, 250 yardas en el Super Bowl Wow, o sea, ¿crees que va a dominar? Sí ¿Por tu cara no, no, no te parece tan loco, Wilmer ¿O porque qué lo has.?
3: Eh, no, no me parece tan loco porque ah. entiendo que el juego terrestre de Filadelfia es hiper poderoso y que tienen tres y hasta cuatro tipos que pueden correr muy bien la bola y si son muy inteligentes lo van a hacer. Yo igual aquí tengo un tema muy claro para que Filadelfia gane este partido lo que tienen que hacer es que Jalen Hurts no se equivoque. Eh, yo, entre las armas ofensivas y quienes lo van a marcar, entre el duelo de trincheras y el, el juego terrestre contra los linebackers, no veo un solo duelo en que no gane la ofensiva de los Eagles en este, en este, en este macho. No lo veo, no lo veo. O sea, para mí no les alcanza la gente para cubrir todas las armas ofensivas que tienen los Eagles, terrestres y, y aéreas. Pero creo que lo que decía Pita hace un rato, o sea, que le pese a Jalen Hurts y se equivoque, es lo que les puede costar. Mientras Jalen Hurts tenga un juego bueno, incluso decente, creo que este costado debería estar muy, muy del del lado de Filadelfia.
1: A, a mí lo, la verdad donde me dejaron callados los Eagles fue que yo pensé que los Niners iban a encontrar la manera pero de evaporar el juego terrestre porque dije, o sea, excelente, excelente coordinador defensivo. Eh, tienes a, jug a, a jugadores eh, de muchísimo impacto, de muchísimo nivel, All Pro en la línea defensiva, en los linebackers y también en los safeties, que también apoyan, y no veía una manera en la que realmente Filadelfia pudiera establecer el juego terrestre que estableció en todo el año, pero la realidad es que fue exactamente lo que sucedió. Un cuarto les tomó encontrar cómo descifrar a, a la defensiva de los Niners y digo, yo sé cuáles fueron las circunstancias en ese partido y que ya al final estaban muy desanimados, pero hablando de todo el segundo cuarto cuando fue, y, y el principio del tercer cuarto que fue cuando se despegaron duro fue algo impresionante ver como Miles Sanders, que, que digo no es un mal corredor pero no es un corredor top 5, le estuviera haciendo lo que le hizo a, a la defensiva de los Niners. Y bueno, no solo, no, solo, no solo Sanders, ¿no? O sea, también Kenneth Gainwell, también Boston Scott hicieron lo suyo. A mí me parece que, que este juego terrestre de Filadelfia es una, es una un arma importantísima que va a ser prácticamente imposible que los Chiefs puedan... Que, que puedan contener, no sé si van a correr 250 yardas, pero sus 150 yardas corren porque corren. Sí, o sea, no, los
3: 150, 150 <risa> le metieron al, a la mejor defensiva de la liga. No, el 150
0: se hacen <risa> la en la primera mitad, si quieren ellos. No, y si ya, ya cuando Miles Sanders... Ah, hay que irnos que a digamos, algo
1: más tranquilo, ¿no? O sea...
0: No, y que es una defensa. Tampoco defensiva, 2,50 euros. No, pero es una defensiva que se puede comer 2,50 sin ningún problema. Y ya cuando Miles Sanders tiene 1.300 yardas y doble dígito de touchdowns, sí. ¿no? y Kenneth Gangwell corre en playoffs para más de 100 yardas. Y Boston Scott ha anotado, creo que en tres de los últimos cuatro partidos, y Jalen Hurts también tiene el 13 touchdowns por tierra, te dice de que esto más bien es. Esquema, nombres, formaciones, uh -huh. estrategia, un sinfín de posibilidades en la variedad que tiene ese juego terrestre de Filadelfia y que eso lo hace especialmente complicado de frenar. Entonces.
3: Y la mejor línea ofensiva de la liga.
0: Y la mejor uh -huh. línea ofensiva, sin lugar a dudas, ¿no? Y ese sí es de izquierda, a derecha. Los a dos tackles, los dos guardias. Sí. Y Jason Kelsey que puede aquí poner su granito de arena por decir, mi segundo anillo y soy Hall of Famer, ¿no? Entonces, uh -huh. es extremadamente. Pero tiene una, una tarea difícil,
1: terrestre. ¿no? O sea, apoyar a. O sea, ser el, el support en contra de Chris Jones es una tarea bastante
0: el único que decían ahorita como la única posibilidad o chance, no veo chances de Kansas City de la defensiva, mi única chance sería que Chris Jones juegue como si fuera la reencarnación de Deacon Jones. O sea, y que ha sido el nivel de Chris Jones esa temporada, ¿no? Uh -huh. Fue podio de defensivo del año, eh, el mejor tackle defensivo de toda la NFL la temporada anterior, 77 presiones en total, 15 capturas y media. Eh, lo lógico sería un doble equipo, centro, guardia, guardia, tackle. Pero es que también Kansas City muchas veces lo alinea de una forma en la que te va a dejar sí o sí uno contra uno con el guardia. Tiene muy buenos guardias Filadelfia, eh, Isaac Seumalo Fue el guardia número 9 según PFF este año Landon Dickerson fue el 16 eh, Dickerson limitado Por una lesión en el codo Veremos en qué nivel y en qué estatus está Para el Super Bowl Pero Chris Jones es la única opción Para Kansas City creo yo, para decir, este partido está igualado, este partido se mantuvo, la defensiva de Kansas City aguantando. Chris Jones y el trabajo desde el la lateral de Steve Spagnuolo y esa experiencia que tienen en playoffs y Super Bowls, que es invaluable.
2: A mí, yo, yo sí quería meter ahí a Nick Bolton y a Trent McDuffie, que creo que entre los dos se han repartido el rol que hacía antes Tyrant Matthew. Que eh, uh -huh. literal te hacía todo, ¿no? O sea, presionar, cubrir, eh, cargar contra corredores y demás, se lo han repartido entre los dos. En estos playoffs en específicos, Nick Bolton no, no lo he visto tan determinante como en la temporada regular. Sin embargo, McDuffie, lo que, lo que te mencionaba, que te libera muchos aspectos para jugar con variantes en la parte de atrás, en la secundaria, creo que esa puede ser una, una fórmula, ¿no? De hacer estos brackets, clusters, de literal vas encerrando a los receptores en, en tres o cuatro o cinco. Y, y es gáname con Jalen Hurts no que obviamente lo no puede hacer no pero o sea que su brazo encuentre a, a la cuarta opción de pase y ahí es donde me, me podría preocupar un poco y ahora no, no 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 recuerdo cuál fue el dato que vi que creo que ninguno de los últimos campeones de Super Bowl sus corredores eh, no habían tenido grandes juegos o sea es es difícil y, y, y ya cuando lo llevas a la práctica es es lógico no en el sentido de normalmente el juego terrestre, si llegan ahí, casi todos los que llegan ahí es porque tienen buenas trincheras, ¿no? La defensa de Kansas City contra la carrera está lejos de ser la mejor, pero ese te lleva a ser un partido largo, ¿no? Si tú apuestas al juego terrestre, tus series ofensivas tienen que ser muy largas para ser tan productivas. ¿Le vas a querer jugar un partido así a Patrick Mahomes? O sea, es como, ¿no? O sea, si yo me voy a tardar seis minutos en anotar un touchdown ni llega Mahomes y me mete uno en tres minutos... Y, y, y tienes que tener un grave eficiencia altísimo si vas a apostar al juego terrestre completamente, ¿no? O, obviamente no creo que sea la opción de Sirianni creo que es algo a lo que lo puede orillar español, ¿no?
3: A, sé, a mí sí si me parece resta... que ese es el mejor escenario de los, de los Eagles, ¿eh? eh Controlar series, la posición. Series largas. Totalmente. No, por este, este, a mí creo que con Mahomes se cae un poco esto de mantenerlo afuera y eso porque el tipo entra y en 10 segundos te anota. Pero Aunque ya no son
0: esos chips. Sí, sí, ya no ya, son ya, no, ya, ya no están trabajito. así,
3: pero, pero en la defensiva el desgaste que puede implicar controlar el tiempo sí que puede sí, ser sí. muy, muy valioso, o sea, si, sea series sostenidas o sea un tiroteo lo que sea, si esto se vuelve un ida y vuelta va a haber un punto o debería haber un punto de que una defensiva pare una vez más al otro y ya está y es la mayor oportunidad es, es que estén frescos y pues, el ataque sostenido te permite eso
0: no y entiendo yo que te puede que puedes que te puede costar o que te puede generar más trabajo el anotar en series ofensivas largas pero es un éxito sostenido a diferencia de depender de dos tres jugadas y anotaste entonces si Philadelphia se manda tres series ofensivas trabajadas de touchdown y Kansas y te anotó en dos jugadas y en la siguiente se anotó en cuatro jugadas te apuesto que en una tercera cuarta serie ofensiva puede que si despejen porque es un éxito más independiente de ciertas jugadas en lugar de un éxito sostenido como es el juego terrestre. Y creo sí. yo que tal vez no ha sido tan bueno el juego terrestre en los últimos ganadores, tal vez porque tienen el mejor coreback y es mejor lanzar el balón y ponérselo en las manos a un Tom Brady, un Patrick Mahomes en lugar de estar corriendo el ovoide tal vez por los partidos apretados que te llevan a lanzar el balón o simplemente que en un partido de tanta presión y de nervio como el Super Bowl, es real que los coaches se pueden olvidar de correr el ovoide y simplemente sí. se pueden a pasarlo.
3: Aunque en el, en el que gana Mahomes la recontrafigura del juego es Damian Williams. Damian mm -hmm.
1: Williams, totalmente. Que a haber sido el La es MVP, Le robaron SMB, sí, sí. Debe claro. Haber sido
3: MVP, pero no.
1: Pues, se tenía que dar. <risa> 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 mi duda que. Se tenía que decir y se dijo.
0: <risa> <risa> mi, duda, mi duda de lo que menciona Speed de la gran temporada de novato de McDuffy desde que regresó de lesión va a estar disponible también la Jarius Smith que va a estar jugando principalmente en el slot que Sneed es el de la experiencia, el mejor hombre de esa defensiva secundaria que va a estar desperdiciado de alguna forma con Quest Watkins y si bien han estado jugando muy bien y viendo un gran partido en contra de Yamar Chase y en contra de T Higgins, no me deja de generar la duda de tener a dos novatos, uno de primera y uno de séptima, cubriendo a un A.J. Brown y un Devonte Smith, ¿no? Va a ser clave el trabajo de Kukel, Safety que también es de segundo año, por cierto, y de Juan Turnhill, porque sin el apoyo de esos dos el partido sí se les puede complicar pero han demostrado una y otra vez en esta postemporada y en el cierre, sobre todo de temporada regular también, eh, que pueden jugar muy bien esos dos novatos como son McDuffie y Watson que mencionas
2: Sí, o sea, yo, yo entiendo la peligrosidad de las armas de Philly. Personalmente, no sé ustedes, veía mucho más explosivo el ataque aéreo de Bengals que el de que el de Filadelfia, ¿no? Si lo pudieran contener, eh, te deja algo de, de esperanza, ¿no? Y también, obviamente, va muy relacionado a las líneas ofensivas, ¿no? No es lo mismo que Joe Burrow lance con un segundo de, de libertad a que Jalen Hurts pueda tener tres, incluso cinco segundos. ¿sabes? Y en un RPO, ¿no? Además. Sí, sí, o sea, cambia mucho, pero es como, ok, si, si pasa, entenderemos que será porque no lograron sostener coberturas, no, no porque no sean capaces. O sea, ya, ah. ya si, si ya te lograron contener a, a Chase, Higgins, eh, Hearst, Boyd, o sea, ya los tipos te, te dejan claro que tienen el libertad.
0: ¿Alguien quiere agregar algo más
1: antes de pasar a la parte de los pronósticos? Sí, eh, a mí me cuesta honestamente trabajo pensar que con, que, sea, que con el juego terrestre va a ser suficiente para los Eagles. O sea, no veo la manera en la que por muy buen juego terrestre que sean, vayan a poder igualar lo que Patrick Mahomes es capaz de hacer. Yo creo que Jalen Hurts tiene que tener un juego un juego bastante bueno, sin errores como lo mencionaron hace rato pero principalmente va a tener que hacer jugadas en situaciones de corto yardaje eso es lo que, lo que yo me veo venir yo creo que van a tener que jugar mucho a las cuartas, cuartas y dos cuartas y tres, y aquí es donde va a ser clave la poca experiencia que tiene Hertz eh, lo joven que es y qué tanto le puede pesar el momento que digo, al momento ha estado al nivel de todo pero estas son las jugadas clave donde se le puede caer el balón después de un centro en una cuarta y dos cuando, eh, cuando estén, digamos, temprano en el partido, ¿no? Que lo hemos visto muchas veces en, en los Super Bowls, como los nervios se ven claramente e incluso en jugadores de mucha experiencia. Por lo tanto, no, no, no descarto... Que, que Hertz vaya a ser la, la clave de este partido, más, incluso más que Mahomes. Creo yo que, que Hertz tiene el papel más importante que desempeñar en este Super Bowl.
3: Yo, yo, yo también, o sea, creo que si esa es la impresión, no, yo no creo que sea solo juego terrestre el tema, porque, y por eso le decía hace un rato, yo creo que no tienen suficiente gente para cubrir las opciones aéreas de los, de los Eagles. O sea, con AJ Brown, con Devonta Smith, con Dallas y con. Sanders y Gengel aportando en el juego aéreo, yo creo que va a haber muchos momentos del juego donde Hartz no tiene su primera o su segunda lectura, o sea, me va a extrañar que no tenga su primera o su segunda lectura, que son las que hace habitualmente, tampoco es que haga muchas progresiones, entonces sí, sí creo que las puede tener por la variedad y la versatilidad de talento y lo que han hecho por esquema ahí en Philly.
0: Es que yo me puedo imaginar perfectamente bien un juego no tan bueno por parte de Hearst lanzando el balón, pero que nos dé más de 100 yardas y uno o dos claro. por tierra.
3: Uh -huh. y, decir, y sin entregar el balón.
0: Ajá, tuvo 14 pases completos, sí. de 20, 25 intentos. No fue el gran Super Bowl pasando, pero es que ni siquiera fue necesario. Uh -huh. Creo yo, si estamos hablando de 200, 250 yardas por tierra, que creo yo que son suficientes para ganar un partido y de sobra. Sí,
1: sí, sí. sí. No, y, y, y mi comentario va más a, a las situaciones clave. Que va a haber en este partido, no tanto a que él tenga que venir y desempeñar con 340 yardas, tres touchdowns o, o algo por el estilo vamos
0: con los pronósticos entonces, por cierto de equipos especiales busqué por ahí en Fútbol Outsiders Kansas City es el 32 según DVOA, o sea el último <risa> y Philadelphia es el 31, entonces estamos hablando de que en equipos <risa> especiales por ahí podríamos ver ¿Cuáles de campo fallados? ¿Un kickoff largo? Un, ¿Errores en algún despeje? ¿Algún castigo y demás? Porque hablamos de los dos peores en equipos especiales de la NFL este año. Eh, si están en formato de audio, por cierto, los tres aquí presentes, Alex, Pete, Wilmer, vienen de verde. No sé por qué. Vienen de verde. Y, y de verde, Filadelfia. No es como que vengan de verde. Mono, sí, ¿eh? No, vienen de verde, sí, Filadelfia. Yo vengo de azul. Yo como persona profesional, neutral. Sí. Ajá, vengo de, de azul. Entonces, a ver, Alex, platícanos tu pronóstico. Marcador, por favor, y por ahí si quieres decir algún comentario, bienvenido, preferencia corto, porque vamos casi la hora ya.
1: 34-27, Eagles. Definitivamente creo que es un mejor equipo. El juego terrestre muy poderoso. Mahomes, por muy bueno que sea, se va a enfrentar a una línea defensiva muy poderosa, a una secundaria muy buena. Algo de la, una de las principales razones por las que llegaron aquí fue por un juego terrestre que creo yo va a estar, pero sepultado. Y al otro lado, veo a los Eagles teniendo buen juego terrestre y veo a Jalen Hurts actuando con la madurez suficiente como para ganar. Pete, ¿cuál es tu pronóstico?
2: Ya me equivoqué. Yo normalmente me voy de lado en los Super Bowls, el mejor coreback y el mejor coach. Para mí siempre es la combinación que te hace entender mejor quién va a ganar un partido. Eh, jamás me puedo explicar cómo fue que entonces Filadelfia ganó a los Pats de Tom Brady de aquel Super Bowl. Ya me equivoqué en ese sentido. Al subestimar, cuando Filadelfia tiene las dos trincheras Armadas a tope, línea ofensiva y línea defensiva. Filadelfia, por alguna razón, no la el brand del ADN, la cultura del equipo se transforma. Un, otra vez están así. Eh, Reed y Mahomes son superiores, Kelsey es superior, el resto, todo lo veo Eagles, me quedo Eagles 30, 20.
1: Uf. Uf. Ah, o sea, separado.
2: O sea, creo que es de esos partidos 27-20 que Creo que es de esos partidos Que se nota separan cambiar
0: de opinión, Pete?
2: Que se separan <risa> en el último En el último cuarto O sea, sí, que son, okay. muy parejos Y últimos dos Minutos, pum, dos chance, se acabó
0: Ok, Wilmar
3: eh, Yo no sé Si, si creo o quiero o Estoy pensando más que el deseo, yo sí creo que esto va a ser Muy cercano yo no veo diferencia de un touchdown para ninguno de los dos lados. Voy a decir 31-28 Eagles. Eh, creo que ya lo he expuesto mucho. Para mí, la ofensiva de los Eagles es, tiene un macho muy favorable. Y salvo detalles, detalles importantes como el Corea, no deberían tener problema. Y del otro lado, pues podrían parar una o dos veces más a los a los Chiefs.
0: ¿Qué digo? Jalen Hurts fue, va a ser segundo en votación de MVP, ¿no? Así como que tú digas la gran uh -huh. diferencia. Entiendo sí. que si sí hay mucha diferencia, o sea, en el papel y en el nivel pero hablamos de que es el 1 y 2 del MVP, entonces.
1: ¿Cuál, ¿Cuál fue tu predicción de score, o sea, el marcador?
3: 31-28 tres puntos
0: Ok entonces 2-3 con Filadelfia
3: muy bien, otra vez
0: vas de <risa>
2: <risa>
0: el lobo solitario es, ¿Vas a ir de eh. lado solitario? No, yo nunca he puesto en contra de Nick Siriani, ya saben mi regla. <risa>
1: Siriani sexual. Ya saben mi regla, yo soy soldado
0: de Nick Siriani. Y me encanta porque cada vez que Filadelfia ha avanzado de ronda, recibo entre 5 a 6, 7 tweets de soldado de Siriani. O sea, que no me dicen nada ¿Sí? más que eso.
3: Siriani también era tu, tu candidato a head coach del año a, pr a principio de temporada. Sí, ah, sí. Nick Siriani sí, sí, lo bien,
0: era. También. Este, sí, no, no, soy un soldado de Siriani. Nunca voy a ir en contra de Nick Siriani por más en, que Nick Reed sea Hall of Famer.
1: En Twitch tenemos un comentario. Chuy es amante de Siriani. Se sabe, se sabe. Es más,
0: si gana, voy a ver la forma de grabando en video poderle aunque sea dar la mano después de la conferencia de prensa y felicitar a Siriani. Y decirle, soy un soldado de Nick Siriani. Este, no, creo que Filadelfia gana el Super Bowl. Eh, creo que el marcador final va a ser 32 puntos para Filadelfia, 19 para Kansas City.
3: Uf. Es a ver, repite juegos.
0: eso. 32, Filadelfia, 19, Kansas City. Wow. Por eso me sorprendió el de Pete porque wow. estábamos bien cerca. Al principio sí, dijo 30, 20. 20,
2: 20. Sí, yo creo 27, 20. Sí,
0: sí 32, o sea, 19, sí. y yo.
2: Sí, sí veo una... O sea, es que creo que sí coincido contigo. Aparte, creo que ya nos equivocamos en... Eh, bueno, yo me, me equivoqué en la, en la parte que les decía de subestimar a Eagles, y en la parte de sobreestimar las carencias de Patrick Mahomes y Andy Reid. Cometí ese error contra los Buccaneers
0: y, Sí, igual, igual al... lo voy a volver a cometer. Y fíjate que yo me siento Muy identificado porque me acuerdo que el Super Bowl 52 En el que decía, es imposible que Nick Foles Le gane a Belichick sí. y por dentro Pero también pensaba Filadelfia es mejor en cada Posición sí, sí. En cada no, posición menos, Filadelfia sí. era mejor Menos en Coreback, en
3: coreback.
0: Y me fui por también Tyden. de que va, debe de ganar Tom Brady voy, Debe de ganar Tom Brady ¿no? y sí Se mandó 500 yardas Tom Brady pero no fue suficiente ¿Por qué? Porque el mejor equipo Suele ganar Y creo yo que el, Hablando de líneas Y de juego terrestre Debe ser suficiente Pero veremos ¿No? Al final de cuentas Es Patrick Mahomes Futuro Hall of Famer Es Andy Reid Futuro Hall of Famer Es Travis Kelsey Futuro Hall of Famer Y Steve Spagnolo ¿No? Que también se ha mandado Ya eh, actuaciones de este estilo, no, de que no es el favorito de que se espera que su defensiva se coma puntos y que no, y que no es así, entonces vamos viendo, porque Kansas también tiene sus muy buenos argumentos para este Super Bowl 57 que nos dejen en comentarios en YouTube que nos digan en Twitter, Facebook, Instagram eh, con eh, pronósticos del Super Bowl 57, ¿quién creen que gana? porque nos fuimos 4-0 aquí con Filadelfia, ya veremos qué yo pasa solo, el lunes. Yo solo quería decir, creo que va a pasar eso, quiero que ganen Patrick Mahomes. Eso creo que.
1: Okay. Yo quiero que gane Filadelfia. Yo también. Yo también. Abiertamente hater de las dinastías.
3: Muy Sobre bien. todo las, las, las dinastías con, de un Super Bowl.
1: sí, eso sí. justamente.
0: <risa> sí, eso sí. <risa> Pero bueno, vamos a dejar hasta aquí entonces este episodio del podcast de Hablemos de Fútbol. Regresaremos la próxima semana para poder comentar lo mejor que nos dejó el último partido de la temporada de NFL y pues bueno, arrancarnos con el off offseason 2023 de la Liga. A nombre de Pete Domínguez, de Alejandro Romo, de Wilmar Chávez, yo soy Jesús Sánchez. Esto es Hablemos de Fútbol. Hasta la próxima.